0: Feminauta, estás escuchando el episodio 7 de Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estamos en abril, hemos celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano con unas invitadas de lujo. Ahora vamos a explorar el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, con Vicky Flores Canche desde Guatemala, muy conocida allí. Pero antes voy a recordarnos qué es esto del Día del Libro, de dónde viene y por qué se celebra. El Día del Libro, para empezar, es una conmemoración que se celebra el 23 de abril. Es un conjunto de eventos que celebramos a nivel mundial. Lo que se busca con esta conmemoración o celebración es la divulgación de títulos, obras, autoras y también darle un empujón a la industria editorial. Las editoriales salen a la calle, están muy ocupadas con ferias, hacen ofertas, organizan charlas tienen a las autoras echando firmas, sacan novedades, hay un montón de eventos. Las librerías se suman con sus propias actividades. En algún momento durante el mes de abril, y particularmente alrededor del 23 de abril, los escaparates de las librerías tienen ofertas, se anuncian eventos, también acogen a autoras para presentaciones, hacen actividades tanto con niñas como con personas adultas. Y las bibliotecas, por supuesto, también se involucran, Abren sus puertas y se ofrecen talleres, lecturas en voz alta y otras actividades para toda la gente. El Día del Libro no es solo el Día Internacional del Libro, es también el Día de los Derechos de Autor. Autor, en términos oficiales, yo en este programa voy a preferir los derechos de autoría o de autora. Los derechos de autoría los utilizamos como un mecanismo para proteger la propiedad intelectual. Aquí yo creo que entra el asunto del consumo responsable, no en el sentido puramente ecológico, que también hay que tener en cuenta en cualquier caso, sino desde, desde la ética de forma más general, desde los valores, también en otros aspectos, no solo el ecológico. Desde un punto de vista moral, hay que tener cuidado con cómo adquirimos los libros que leemos y qué consecuencias tiene el hecho de adquirirlos, y también la forma en que los adquirimos. Es un tema muy interesante, me parece, porque muchas personas, como yo, creemos que la cultura, la producción artística, la ciencia, todo, debería ser accesible a todas las personas. Todas las personas deberíamos poder consumir literatura, en este caso que estamos hablando del día del libro. Me parece que el consumo de literatura debería ser abierto a todo el mundo, ¿vale? Pero claro, también es evidente que las personas que producen literatura tienen que vivir de algo y tienen que comer y que cuando van al súper, pues mira tu qué manía, les cobran también como a todo el mundo. Entonces, bueno, pues aquí hay un conflicto. Si tiene que ser accesible a todas las personas, incluidas las que no tienen dinero para pagar por el consumo de cultura, por el consumo de literatura, y a la vez. Quienes producen la literatura tienen que recibir un pago por su trabajo. Y eso además lleva a trabajo de otras personas, no solo de, de quien escribe, ¿verdad? Y estas personas también tienen esa mala costumbre de vivir bajo techo y comer todos los días. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Es un tema que me gusta para Navegando Cultura y me parece interesante tratarlo porque también creo que hay una visión un poco manipulada, ¿no? o, o mucho, de esta propiedad intelectual y de los derechos de, de autora o de autoría. Hay una visión sesgada que está machacada por la publicidad engañosa de instituciones y personas con ideología privatista. Entonces creo que hay trabajo que hacer. Bueno, lo que podemos hacer de momento es mirar bien de dónde sacamos los libros, a quién compramos libros y por qué este libro y no otro más allá de me interesa el tema, me ha llamado la atención el título o oh, tiene una portada preciosa. Volviendo al 23 de abril, que yo me voy por los cerros de Marras y luego no sé volver al camino, el Día Internacional del Libros se celebra desde 1988 y se inicia un 15 de junio en varios países en 1989 empiezan unos cuantos países, pero con el tiempo se van uniendo más y ya en los 2000 ya son un montón de países los que conmemoran de esta manera. Pero entonces, ¿cómo pasamos de este 15 de junio al 23 de abril? Bueno, pues esto ocurre por una conferencia internacional que se celebró en París en noviembre de 1995, en la que la Unión Internacional de Editores propone... Esta fecha, el 23 de abril, y la UNESCO la aprueba. Entre la UNESCO y otras organizaciones internacionales del mundillo del libro, pues eligieron a Atenas como la capital mundial del libro. ¿Por qué Atenas? Porque hacían muchas actividades en torno al mundo del libro en las que todo el mundo se involucraba. Con apoyo de todo el mundillo, editoriales, librerías, bibliotecas, todos colaboraban las actividades de fomento y acceso a la lectura estaban muy curradas y el objetivo era que todos los libros fuesen accesibles a todas las personas. Y entonces aquí, cuando estaba yo leyendo un poquito sobre esto, me encuentro en la Wikipedia una anotación que dice algo como mmm, que tiene que ser accesible a toda la población, incluidas las personas migrantes y las personas refugiadas. Que haya que mencionar esto es un poco triste para mí, porque que digas que el objetivo era que todos los libros sean accesibles a todas las personas, ya incluya a estas personas, y casi debería ser el matiz un sobre todo, sobre todo a las personas migrantes y a las personas refugiadas, porque estas personas normalmente son las que no tienen acceso a todo esto, o no tanto, como el resto de, de la gente. ¿no? no tienen acceso a la cultura y a la educación, o no, de la misma manera que el resto. Bueno, como sea, en 2001 el asunto este de la capital de Atenas cambia. En este año, en 2001, hay una iniciativa de la UNESCO que nombra a Madrid como capital mundial del libro. Y desde entonces, cada año se junta un comité de selección, integrado por representantes de las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro y por la UNESCO, y que ahí eligen a diferentes ciudades del mundo que van a realizar estas actividades culturales relacionadas con los libros durante el año. Se elige la capital del libro y el mandato empieza el 23 de abril. Para quien tenga esta curiosidad, estas organizaciones... Son la Unión Internacional de Editores, la UIE, la Federación Internacional de Libros, la FIL, y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, Bibliotecarias, Bibliotecarias, la IFLA. Las siglas en inglés. Pues este año, en 2022, la capital del libro es Guadalajara, México. Esto supone un reconocimiento de su labor en la promoción y difusión de la lectura y bueno, pues están ya preparándose para su año de capitalidad con algo de dificultades porque la capital anterior fue impronunciable. Eh, le cambiaron el nombre en 1936 de Tiflis, que es pronunciable, al nombre impronunciable actual: T-B-I-Lisi, y que cada una se apaña como pueda. -l -l -i -i". <risa> bueno, esta ciudad, que está en Georgia. Pues bueno, ahora mismo con la guerra Rusia-Ucrania, pues bueno, pues está un poco complicado para el trasvase de la estafeta. No puede andar por ahí el funcionariado, ¿no? En cualquier caso, el 23 de abril arrancan los eventos conmemorativos en Guadalajara. Uno de ellos será una maratón de lectura en voz alta y una de las lecturas públicas que se harán será ensayo sobre la ceguera porque la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ha elegido homenajear a José Saramago en el Día Mundial del Libro. Para las niñas, niñes y niños habrá una unidad móvil con una imprenta para que aprendan y experimenten. Y me parece una chulada ya que ría yo haber tenido esa oportunidad. Habrá también lecturas en escuelas y en las bibliotecas universitarias entre el 25 y el 29 de abril. He dicho que la Unión Internacional de Editores propone ese 23 de abril y se acepta, pero ¿por qué? ¿Por qué el 23 de abril? La respuesta clásica es que es porque coincide eh, con el fallecimiento de tres grandes figuras de la literatura, que mueren en 1616 en el mismo año, y los tres el 23 de abril. Estas figuras serían Miguel de Cervantes, en España, William Shakespeare, en Inglaterra, y Garcelaso de la Vega, de Perú, aunque muere en España. Sin embargo, esto de que mueren el 23 de abril es un poco trampa, porque no mueren exactamente el 23 de abril. Por un lado, Cervantes en realidad muere el 22 de abril, pero vale, vamos a aceptarlo. Se entierra el 23. Vamos a decir que, que sí, que muere el 23 para esta causa. Pero es que Shakespeare murió efectivamente un 23 de abril, pero por el calendario juliano. Por el calendario gregoriano, la fecha de la muerte de Shakespeare es el 3 de mayo, no el 23 de abril, como nos venden. Todos mueren en la misma fecha. Pues en la misma fecha, sí. Y no, el que sí muere el 23 de abril de 1616, o eso está en los registros, es Garcilaso de la Vega. Ese sí. Con el tiempo pues vamos sumando cada vez más figuras literarias que nacen o mueren en estos días, no, alrededor del 23 de abril. En la Wikipedia han puesto varios ejemplos y ninguno es el de una mujer, para sorpresa de nadie. Así que, bueno, pues he traído un par de ejemplitos de señoras eh, destacadas en la literatura porque esto es lo que hacemos aquí en Navegando Cultura, ¿no? Escuchamos a voces femeninas y damos a conocer voces femeninas. Así que para terminar con esta sección e irme ya con Vicky Flores, os dejo aquí a dos señoras. Una es Teresa de la Parra y la otra es Pamela London Travers. Ambas murieron un 23 de abril, Teresa de la Parra en 1936 y Pamela London Travers en 1996. Teresa de la Parra, Ana Teresa Parra Sanojo, es de origen venezolano, aunque nacer, nace en París, pero bueno, es descendiente venezolana y ya de pequeñita se volvió a, a Venezuela. Bueno, se volvió, se la llevaron. Eh, es la Frufru de, de Venezuela. Frufru es el seudónimo que usaba en artículos para revistas eh, venezolanas. ¿no? A los 11 años la llevan a España, pero regresa todavía a Venezuela más tarde. ¿no? Y, y es en Venezuela donde desarrolla su carrera literaria, aunque empieza con publicaciones en revistas de París, pero bueno, que también tiene producción en Venezuela con ese seudónimo que decía, ¿no? ¿Algunas de sus obras? Pues Memorias de Mamá Blanca, Ifigenia, Cuentos de Fru la queremos en nuestro club de lectura, hago un llamamiento a Monse Gallardo. Apúntanos aquí a esta, a esta Fru Fru, Teresa de la Parra, para poder bueno, aprender, explorar. Yo, la verdad, que no le he leído nada suyo, así que pues bueno, pues puede ser interesante. La otra autora, Pamela London Travers, este es el seudónimo que ella utilizaba y su nombre real es Helen Lyndon Goff, nacida en Australia, pero de nacionalidad mixta, australiana y británica. Eh, bueno, como decía, murió un 23 de abril en 1996, era escritora, actriz y periodista y todas, estoy segurísima, conocemos a su grandísimo personaje, Mary Poppins pero no tantas conocemos este nombre, el de Pamela London Traverso Helen Lyndon Gove. Como curiosidad, esta mujer fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico en 1977. Es una dama en toda regla. Con esto, así, os dejo pensando en estas dos señoras que también han muerto un 23 de abril y, bueno, pues a lo mejor su impacto en, en el mundo literario no es tan grande como el de Shakespeare o el de Cervantes, pero me parecía conveniente mencionarlas en este programa nuestro. Me voy con Vicky. Como decía al comienzo, vamos a conocer a Vicky Flores Florescanche, una mujer emprendedora, polifacética y con una historia inspiradora. En estos días trabaja en televisión, es muy conocida en Guatemala, aunque a otras no sea totalmente desconocida. ¿Tienes curiosidad por saber quién es Vicky Flores Canche? Ella nos lo cuenta, no te vayas.
1: escuchar sus voces de trino, su lucha inquietante y ese pesar. Vicky Flores es una mujer que, pues, tiene dos hijos adolescentes ya alcanzó los 40 años y con eso también alcanza muchos sueños ya de estar en la televisión, de ser por 20 años ya una mujer bombera que abre brecha en ese campo en su país y que además cumple el sueño recientemente de sacar un libro donde pueda hablarle directamente a las mujeres a una, de una en una con respecto a la autoestima al amor propio, a todo el trabajo que le ha costado llegar hasta donde está gracias a su experiencia, a todo lo que ha vivido, pero también a, a sentirse acompañada de varios profesionales que colaboran en ese libro que se llama Anécdotas de Vicky Flores. Un momento difícil en el que pues, al llegar a los 40 años se ve divorciada, se ve sola, pero se ve también acompañada de muchos esfuerzos, de mucho trabajo y de mucha dedicación que ha depositado en sus sueños y pues hoy, hoy en día puede hablarle directamente a las demás mujeres con ese valor, con ese esfuerzo y con esa energía de decirles que cumplan sus sueños, que nunca es tarde y que pues siempre hay que sacar la energía y la fuerza para poder hacerlo. Sí, muy
0: cierto. Nunca es tarde. No, no debemos dejar de hacer, no debemos abandonar nuestros sueños. Además de bombera, Vicky, eres comunicadora, fuiste locutora, trabajas a día de hoy en televisión. Entraremos en detalle en futuros episodios seguramente. Yo creo que sí que vas a volver. Pero en, en este en concreto, que estamos con el Día del Libro y que estás aquí como lectora, por un lado, pero también como esa escritora novel que acaba de publicar un libro, quería pedirte que nos cuentes más sobre esa faceta tuya de, de escritora, que nos hables un poquito de anécdotas de este libro tuyo, que no solo habla de tus vivencias en sí, sino que además tiene una función pedagógica, es un libro que quiere ayudar a otras personas a hacer su propio camino o a encontrarse en ese
1: camino, como tú has hecho con el tuyo, ¿no? Un camino bastante difícil, Marta, y tú bien lo dices, que basado en mis experiencias, en todo lo que pues de alguna manera la vida me ha puesto en mi camino, yo lo trato de contar en 28 anécdotas donde acompañada de una psicóloga pues comentamos ya el lado terapéutico, psicológico de cada una de estas anécdotas, pero yo lo cuento como mujer, como ser humano, como la persona que le tocó vivir en ese camino y poder experimentar cada una de las cosas que comento en esas anécdotas. Viene también ilustrado y supe con el tiempo que es el único en, en su forma en Guatemala y pues en muchos países también. Y me alegró muchísimo porque pues creo que en un momento de la vida en el que yo estoy, sientes que hay muy pocas cosas que te relajan o tienes que invertir muchísimo en relajarte. Puedes hacer un viaje o sacar un curso de meditación, qué sé yo. En el libro de anécdotas de Vicky Flores, que pues me siento muy bien acompañada por tres mujeres muy fuertes, una, una psicóloga, otra una ilustradora, viene para colorear para que las personas puedan tener ese momento de dispersión, de relajarse y además trae un espacio que se analizó pedagógicamente para poder escribir y poder hacer comentarios de tus propias anécdotas. Así que bueno, yo siento que es como una compañía para muchas mujeres, un libro que a mí me hubiera gustado tener en algún momento y que ahora que está, pues me siento muy feliz de que ya estoy a punto de, de entregar el, el libro número mil y que son mil mujeres ya, y hombres que se sienten acompañados por anécdotas y pues la verdad es que todos somos material de poder comentar, poder contar muchísimas anécdotas de tu vida, de tus experiencias, de tus vivencias, pero pues el camino que a mí me ha llevado la vida de ser comunicadora, de locutora de, y también escribir en algunos artículos relacionados con temas de género y pues por las vivencias, pues obviamente se me hizo más fácil poder hacerlo, me refiero a escribirlo, pero no fácil el poder lanzar el libro anécdotas porque pues es, es bastante difícil en mi país y yo creo que en general en Latinoamérica, no lo sé en Europa, pero realmente sacar un libro con tu propia fuerza, tu propia inversión ser tu autofinancista y además con una editorial emergente que es Voces, que yo respeto muchísimo, de hecho Voces eh, anécdotas es el primer libro que sale de, precisamente a la voz de una mujer guatemalteca contando su propia historia, sus propias vivencias y sus propias eh, anécdotas, pues obviamente me siento muchísimo más fortalecida porque no se me puso el camino fácil, se me hizo una anécdota más el poder contar el, las dificultades y las cosas que yo experimenté con anécdotas.
0: Sí, claro, claro, es eh, un trabajo muy duro sacar un libro adelante, ¿no? No es sentarse, que venga la musa y hala, lo envío a una editorial y ya sale él solo, ¿no? Eh, tiene más complicación. Tú y yo, Vicky, por lo que veo, compartimos un interés en lo social, pero no solo en lo social en general, sino particularmente desde el punto de vista femenino, con perspectiva de, de género. El libro parece interesante, yo tengo ganas de leerlo, ya bueno, puedo decir que no lo he leído, no he llegado a Europa. Y volviendo al tema que nos ocupa, el Día del Libro, ¿se celebra en Guatemala el Día del Libro?
1: ¿Cómo lo celebráis? Sé de alguna manera, Marta, que sí se celebra y que obviamente cada una de las personas que amamos los libros pues obviamente encontramos la forma de celebrarnos ese hábito maravilloso y también eh, adaptarnos a varias propuestas que, que se encuentran en Guatemala, de repente de las editoriales, de algunas librerías, de algunas bibliotecas. Eh, en general es eh, como una celebración que está naciendo, yo creo, que el hábito de la lectura en un país donde se consumen muchos libros, pero se leen pocos libros, mira qué frase más interesante, se consumen muchos porque lo compramos y definitivamente eh, la exigencia para el, lo académico en nuestros hijos, en los niveles primarios, básicos, secundarios y también en la universidad, pues se exige comprar libros pero es un país de poca lectura además uno de los países lamentablemente con más analfabetismo en el mundo pues de alguna manera parece contradictorio el pensar en una celebración del día del libro más eh, realmente es una emoción enorme el poder pensar que que pues hay un interés que está surgiendo en los jóvenes en los niños por la lectura y se creía que pues ahora por los aparatos digitales pero en realidad ya ves más niños buscando. Entonces creo que en esa misma búsqueda también está el celebrar el día del libro y pues Guatemala eh, tiene varias actividades, no lo dudo, para diferentes edades y para diferentes intereses de libros. Eh, yo tengo mi manera particular de celebrarlo, de conmemorarlo y es que tengo una iniciativa personal que se llama Llenemos de Libros Guate que ya ha favorecido 36 bibliotecas a nivel nacional en diferentes lugares de mi país. Empecé donando yo mis libros personales eh, y los de mis hijos. Y pues de ahí surgió la primera biblioteca que, que se inauguró. Pero ya continué pidiendo a través de mis redes sociales, que así me encuentran Vicky Flores Canche, eh, a diferentes personas. Y pues en el país se volvió algo bastante emotivo bastante viral y la gente empezaba a donar sus libros y así fue como logramos reunir camiones y seguimos reuniendo y pues ya se han hecho 36 bibliotecas a nivel eh, nacional, de las cuales me siento muy orgullosa de decir que cada una tiene su particularidad, su belleza, su profundidad en cada una de las comunidades a, la que, a las que han llegado, pero hay ocho de las cuales yo me siento muy orgullosa. Y de esas podría decir que cuatro son bastante emotivas que son en cárceles eh, de hombres y de mujeres. De las cuatro que te digo que son emotivas, son dos en las cárceles de mujeres que son para mujeres adultas, pero también dos que son para niños, que son niños que viven ahí con las privadas de libertad hasta los cuatro años. Y pues se les apoyó con libros para, apropiados para los niños. Eh, eh, material didáctico material también para que pues ahí con junto a sus mamás las privadas de libertad pudieran tener también momentos de recreación y de lectura y de convivencia con ellas y pues bueno así es como de alguna manera yo, yo creo que celebro el Día Internacional del Libro, que además es un día después de mi cumpleaños, entonces para mí es un día bastante especial, bastante particular y, y que yo trato de celebrar, de, de, de mantenerme activa en el mundo de los libros y realmente a mí particularmente y a mis hijos y a mi familia nos emociona muchísimo. Yo recuerdo lo difícil que era poder adquirir libros, lo mucho que ahorraban mis papás para poder comprarme mis libros eh, también como anécdota tengo que mi papá generó en mí ese hábito de lectura pagándome el equivalente a lo que ahora sería eh, un euro más o menos por, por libro leído y pues yo me emocionaba muchísimo al principio, lo engañaba un poco, le mentía, no lo leía completo y luego se fue generando en mí ese hábito y pues ahora Hago la broma siempre de que me debe mucho dinero porque pues eh, trato de celebrar el día del libro, celebrar los libros y celebrar ahora la facilidad que tengo yo de poder, ad, poder adquirirlos eh, leyendo más o menos un libro semanal. Eso es como mi forma de, de celebrar los libros, de agradecer el poder tenerlos en las manos y de poder tener también esa capacidad de leerlos, sacar lo mejor de ellos y de poder compartirlos a través de Llenemos de Libros Guate y de formar más bibliotecas para que los libros, pues en lugar de perder valor cuando yo los compro, adquieran valor al poder compartirlos y que sean más personas las que los leen
0: Son muchas cosas las que vienen con este comentario, Vicky. Me llama la atención esto que dices de que en Guatemala se consume mucho libro, pero no se lee. Y me parece como contradictoria esa imposición de la compra de libros para los estudios porque entiendo que condiciona a las familias que no pueden adquirirlos y en ese sentido puede limitar el desarrollo académico de las niñas, o sea, si no tienen acceso y si no pueden pagarlo. Que bueno, esto también de alguna manera explica el analfabetismo en Guatemala también, ¿no? Si puedes bien y si no, ala. Esa cosa de comprar li libros y que luego no se lean, entiendo que es como una marca de estatus social o, o, o económico, digamos. Y en este entorno de consumo no lectura, me parece un gesto y muy bonito esto que describes, que te lo tomes como algo personal y hagas algo, reacciones. Me refiero a tu iniciativa Llenemos de Libros Guate, Guate por Guatemala, obviamente. Que además consigues que se involucre más gente y, con todas esas donaciones, muchas niñas, niñas y niños que no tenían esa facilidad de tener un libro en las manos, como tú dices, Vicky, la tienen ahora gracias a tu generosidad y a la de todas las personas que colaboran para fundar esas 36 bibliotecas por todo el país. Es verdad que así, al ceder tus libros a otras lectoras, el libro se mantiene vivo. Sigue siendo manoseado, sigue dando conocimiento, sigue haciendo compañía, arrancando una sonrisa o simplemente pues, relajando la mente de, de quien lo lee porque los libros nos traen aprendizaje pero también son un entretenimiento. Me encanta también tu consideración hacia las personas encarceladas que muchas veces nos olvidamos de ellas y sobre todo desde Navegando Cultura. Me encanta saber que este proyecto tuyo, Llenemos de Libros Guate, llega hasta las cárceles, particularmente de mujeres y a las criaturas. Estas hijas de reclusas son también las personas adultas del futuro. Hay que tener cuidado con qué herramientas les damos para su crecimiento personal y, y académico. Sí, sí es esto muy emotivo, como dices. Agradecer. Y compartir dos palabras mágicas. Creo que muchas veces nos olvidamos de las dificultades que son el pan de cada día en otros países. Y por lo que cuentas, Vicky, la situación en Guatemala es bastante penosa. Y falta mucho trabajo en actividades de fomento de la lectura y culturización en general. En la lucha contra ese analfabetismo que mencionabas.
1: Sí, Marta, es bastante difícil, bastante complicado, pero creo que pues los que tengamos en las manos las herramientas tenemos que hacerlo y por eso es que nació y llenemos de libros Guate, y yo espero que siga creciendo y evolucionando hasta que llenemos de bibliotecas Guatemala y que no sea la excusa de que un niño, un joven o un adulto no tenga un libro en las manos para poder leer. Espero que pues siga en esa, en esa línea de, de crecer, de colaborar, de poder compartir. Sí, claro, que siga. Y, y es que es una responsabilidad
0: social, civil, moral eh, de cada individuo. ¿no? El, quien tenga en sus manos la posibilidad de ofrecer, de compartir, de, de ayudar a crecer a otras personas y al país. Pues mm, eh, quería preguntarte sobre la promoción de tu libro. Tiene que ser complicado ¿no? ser escritora en estas circunstancias. Y siendo así esta situación en Guatemala, que parte del consumo es solo para decir lo tengo y no para leerlo, ¿cómo se promociona un libro en Guatemala? ¿Has estado ya en eventos de presentación y
1: toda esa parafernalia? Tú bien lo dices, no es nada fácil ser una escritora en Guatemala, yo nunca me había pasado por la mente de verdad ser escritora. Yo admiro a los escritores, a las escritoras, pero en realidad eh, pues surge anécdotas, lo escribo, lucho para poder lanzarlo y sí, he participado en la Feria eh, Nacional del Libro en Filgua, en Guatemala, y eh, también he estado en varios eventos de presentación con mujeres, he estado en eventos de presentación de de mi libro en bibliotecas en librerías, en grupos donde me llaman para poder presentarlo he hecho también una gira más o menos ya, ya grande en, en diferentes lugares de mi país y trato de llegar a bibliotecas pequeñas, a pueblos pequeños donde pues aparte de todo sé que anécdotas tardaría muchísimo en llegar si no lo llevo yo pues tal vez no llegue nunca y he tratado de llegar a cada uno de esos rincones sabiendo lo inaccesible que es para muchas personas el poder, poder adquirir un libro. Y pues bueno, te digo, una de las cosas que más me gusta de, de esta celebración de los libros es el poder tener ese contacto con la gente, poder firmárselo, poder tomarnos una foto. Eh, recientemente estuve en un, en un lugar muy lejano de la ciudad de Guatemala, en Petén, donde pues eh, se conoce porque es la cuna del mundo maya. Eh, estuve ahí con algunas mujeres de la comunidad y he estado tratando de llegar a lo más a lo más eh, profundo de, de nuestra Guatemala yo quiero que me lean las mujeres guatemaltecas los hombres guatemaltecos y luego pues que viaje anécdotas que pronto pues llegará a España estará también en diferentes países de, del mundo, de, estará también accesible de, en Amazon pero en realidad es un camino, Marta, un camino en el que pues obviamente tienes que poner muchas ganas, mucho esfuerzo. Como te lo mencionaba anteriormente, tengo, tuve que financiármelo, tuve que trabajar yo mucho por anécdotas y ahora entiendo por qué para muchos escritores, escritoras y sobre todo latinoamericanos es muy difícil, muy complicado poder lanzar un libro. Mejor se queda la idea ahí, se queda el sueño. Y, y no lo haces porque pues lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación y ojalá eso cambiara y, y cambiara el lado de la balanza y, el, y la energía se fuera para el apoyo, para el, el poder promocionar, el poder adquirir también los libros, que, que la gente compre los libros de, de, de su gente de los guatemaltecos, me refiero pues a mi país, que se sientan orgullosos de enlistar escritoras guatemaltecas, poder comprarlo y poder criticarlo libremente y decir, me gusta, no me gusta, me parece la propuesta o no, pero realmente para poder llegar a eso tienes que comprarlo, tienes que eh, hacer que el libro también tenga promoción, la gente hable, lo conozca. Y pues en ese trabajo es un trabajo un poco titánico en el que yo he estado y sigo estando para poder llevar anécdotas a más manos, a más lectores y a más lectoras.
0: Este es uno de los trabajos que queremos hacer desde Navegando Cultura junto con todo lo demás y es el de que lectoras de cada país recomienden autoras de sus países, porque muchas veces esas lecturas no salen de ese país. Y a veces, bueno, pues como dices, lo primero que las, las propias consumidoras guatemaltecas reconozcan lo que se produce en su país lo sepan apreciar y que por lo menos pues que hagan esa inversión en lo que les es propio, que lo conozcan y cuando ya lo conoces es cuando puedes decir pues mira es que a mí esto no me gusta, pero no rechazarlo antes de, de haberlo leído. Eh, por parte de la escritora pues bueno cuanto más lejos se llega pues mucho mejor y tú vas a estar ahora promocionando anécdotas en
1: España también ¿verdad? Sí, estaré en España precisamente celebrando pues mi cumpleaños, mi vida, anécdotas y creando más anécdotas también, visitando familia, visitando amigos y por supuesto promocionando y llevando a las manos de muchas personas que me han solicitado anécdotas. Estaré a finales de abril, principios de mayo y estoy emocionadísima de poder visitar España y diferentes lugares que voy a, a recorrer y con cada camino, cada paso que yo quedé, pues también lo da anécdotas, va conmigo y, y va quedándose en diferentes lugares, en diferentes pueblos, en diferentes manos y eso es el, el sueño que tengo, el poder compartir anécdotas y poder compartir la idea, el conocimiento y la experiencia de una mujer guatemalteca que le habla no solo a las mujeres guatemaltecas y a los hombres guatemaltecos, sino que también a los a la gente del mundo, para poder darnos a conocer y dar a conocer el sentir, el vivir de una persona latinoamericana, específicamente centroamericana guatemalteca.
0: Y eso es muy interesante, conocer otras culturas a través de los libros. Y a veces nos conformamos con lo que las grandes editoriales deciden que es bueno para nosotras. O, bueno, los mercados son los que deciden. Y no pensamos en todo lo que se puede aprender si, como lectoras, le damos la oportunidad a autoras autopublicadas y a editoriales más pequeñas o emergentes, como Voces, la, la tuya, la que publica anécdotas, o como mencionábamos en los episodios anteriores, eh, Altramuz, que es una editorial de España que apuesta por la diversidad, Hagan lo que hagan las de siempre. Esto, como lectoras, pero como escritoras, también es importante que nos comuniquemos con estas editoriales, que busquemos y creemos vías alternativas y, sobre todo, que metamos en nuestros relatos o, o novelas, en, en nuestras historias, la realidad en la que vivimos, ¿no? Lo que, lo que tú dices, Vicky, el, el sentir de, de mi pueblo, de mi casa, de mi vida, de, de yo como persona, a todos los niveles, ¿no? Y es que a veces es tan simple como dejar de desarrollar nuestras historias en Norteamérica o en Europa, porque parece que no hay más mundo en el mundo. Podemos desarrollar nuestra historia pues, en, en el espacio en el que vivimos nosotros, utilizar los nombres de, de nuestra región, utilizar palabras propias de nuestro registro, etc. Y hablando así de acercamiento a otras culturas, aprovecho para proponerte una visita cuando estés en España que me parece interesante. Es un pueblito que se llama Urueña. La particularidad de este pueblo es que es una villa del libro. Las villas del libro, explico en breve, son pueblos literarios. Eh, pequeñas localidades del entorno rural, de esas que nadie te dice que están ahí, ¿no? Y que, bueno, pues en este caso que tienen muchas librerías de segunda mano, libros antiguos y cosas así... Y la mayoría de estos pueblitos tienen además alguna peculiaridad, pueden ser eh, pueblos de interés histórico o puede ser que sean pues particularmente bonitos eh, en un sentido tradicional, ya sea por los paisajes, por cualquier razón, pues son particularmente interesantes. ¿no? Este, Urueña, Está en la provincia de Valladolid, esto está al noroeste de, de Madrid. A lo mejor tienes oportunidad de visitarla, por eso quería comentártelo. Es la primera villa del libro de España y tiene aspecto medieval, que, que eso es algo muy llamativo. Está en una colina, rodeado por una muralla, y hay una ermita románica que es así que sí que es digna de visita. Y además del interés cultural, pues por supuesto está el interés gastronómico que bueno, en España se come bien en todas partes y cada región pues tiene su, sus particularidades gastronómicas, sus tendencias, sus platillos. Entonces, bueno, pues está bien eh, probar. ¿no? Te recomiendo visitarlo si el ajetreo te lo permite y que nos cuentes tu experiencia.
1: Me encantaría, Marta. Y de verdad que lo voy a sumar a mi agenda que tengo para esos días, para esas visitas, para mí es muy importante conocerlo. No tenía idea de que existieran estos pueblos de, de libros, estas vías y, y la verdad es que me emociona mucho escucharte. Ya lo pongo el nombre en mi itinerario, mi viaje y te agradezco mucho la recomendación. No cabe duda que me, me has estado escuchando y, y a ti hiciste una idea que, que pues obviamente soy amante de los libros y todo lo que esté en su entorno y gira alrededor de ellos, gracias por eso y espero poder dejar ahí en esta vía anécdotas y pues que sea parte también de estos pueblos maravillosos y pues ya te contaré, si lo conozco tomaré algunas fotos y por supuesto lo voy a subir a mis redes sociales y espero pues esta no sea la última conversación que tengamos Marta y podamos más adelante hablar de eso, de mi viaje a España de cómo anécdotas caminó por allá y te cuente yo toda esa experiencia
0: pues claro que sí, Vicky, estaré encantada de, de tenerte aquí otra vez. Volverás. Gracias a ti también por aceptar esta invitación, venir al programa, que muchas no te conocíamos y ahora sí. Las oyentes, ya sabéis, anécdotas con la editorial Voces en Guatemala. Y ya ahora, a final de este mes, Vicky y anécdotas estarán de gira por España. Una oportunidad para conocer a esta mujer polifacética, emprendedora, lectora, escritora. ¿Quieres decir algo más, Vicky?
1: Pues te agradezco muchísimo, Marta, el tiempo, la oportunidad, el poder estar aquí en Navega Cultura eh, realmente navegando en esta conversación maravillosa junto a ti, hablando de un día que para muchos de nosotros a nivel mundial es importantísimo el día del libro y pues me siento emocionadísima de poder compartir este tiempo contigo, contarles un poco de mí, de mi experiencia, de Llenemos de Libros Guate, de anécdotas, y pues bueno, que no sea la última vez, como te decía anteriormente, y que tengamos más conversaciones de libros, de cultura, de Guatemala, de anécdotas y de Llenemos de Libros Guate. Gracias a Marta por el espacio, te mando un abrazo enorme y mi deseo para todas las personas que nos están escuchando es que celebren el Día del Libro, que consuman libros de, de las personas de sus comunidades, que conozcan eh, y reconozcan el esfuerzo de todas estas personas y que pues sigamos leyendo, Marta, que sigamos compartiendo también las experiencias de cada uno de nosotros a través de los libros. Te agradezco mucho por este espacio, te mando un abrazo enorme, que celebres mucho el Día Internacional del Libro.
0: Sí, efectivamente, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? Mucha suerte en esta gira, Vicky, de verdad por España. Como decía, sí, seguro que habrá oportunidad para otros programas y que nos cuentes más de ti, cómo evoluciona esta aventura emprendedora con anécdotas, cómo creces con estas experiencias y, bueno, lo que se tercie. Me uno a ese llamado a comprar libros, a consumir libros, siempre con criterio. Miremos qué consumimos, por qué esto y no otra cosa, quién lo produce, fomentemos la lectura. El hábito de leer es algo que se aprende, se entrena, en el caso de Vicky, con incentivo económico, pero es una idea, funcionó en ese caso. Y nada más por hoy, despedimos así el día del libro. Si te ha gustado este episodio, deja tus me gusta en tu plataforma de podcast y en las redes sociales, tus comentarios y sugerencias me ayudan a seguir adelante y a mejorar. Si te gusta este proyecto, comenta, comparte y suscríbete. Es gratis y recibirás una notificación cada vez que salga un nuevo episodio. No tienes que estar pendiente. Además, la suscripción también nos ayuda a llegar a más gente. Muchas gracias por escuchar Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Hasta el próximo episodio.
1: Las mujeres valientes volarán